0: Lo difícil no es fijarse una meta grande, peluda y audaz. Lo difícil es despedir a la gente cuando se pierde el gran objetivo. Lo difícil no es contratar a grandes personas. Lo difícil es cuando esas grandes personas desarrollan un sentido de derecho y comienzan a exigir cosas irrazonables. Lo difícil no es armar un organigrama. Lo difícil es conseguir que la gente se comunique dentro de la organización que acabas de diseñar. Lo difícil no es soñar en grande. Lo difícil es despertarse en medio de la noche con un sudor frío cuando el sueño se convierte en pesadilla. Pues este es un resumen del libro de Ben Horowitz Lo difícil de las cosas difíciles, que además me enseñó varias cosas. Me enseñó que tener miedo no significaba que no tenía gallas. Lo que hice importaba y determinaría si sería un héroe o un cobarde. También que las experiencias que tenemos es muy importante no juzgar las cosas por su superficie que no haces el esfuerzo de conocer a alguien o algo, no sabes nada. No hay atajos para el conocimiento, especialmente el conocimiento obtenido de la experiencia personal. Y seguir la sabiduría convencional y confiar en los atajos puede ser peor que no saber nada en absoluto. Pues este episodio sobre la conexión del emprendimiento, de people, tiene que ver mucho con retarse, con superar el miedo de los grandes retos, con salirse de su zona de confort. Además de la conexión de impacto con las personas, con su entorno. También un episodio sobre París, sobre Fernando Botero y mucho más. Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestra hacker de hoy se llama Johanna Hart. Es bogotana, la segunda de cuatro hermanas muy unidas. Le encanta la música, los temas de impacto y la transformación del talento. Arrancando con su historia... Su familia es clave.
1: Como te cuento, mis hermanas y yo, pues muy unidas siempre. Éramos una familia numerosa porque cuando fuimos creciendo y fuimos teniendo novios, pues ya éramos ocho más mis papás. Y mis papás eran muy alcahuetas. Nos invitaban los novios para todas partes. Pasábamos muy felices, mis papás supremamente fiesteros. Ellos se casaron muy jóvenes. Entonces nosotros participábamos de las fiestas, de las fiestas de mis papás, del gusto por la música y el baile de mis papás. Entonces las cuatro nacimos. Nacimos así, nacimos fiestera, nos gusta bailar, nos gusta cantar. No sabemos todas las canciones, no sabemos las canciones además de los géneros de los papás, ¿no? de la época de los papás. Entonces, cuando de pronto suena una canción de los 70, 60 y la cantamos, como que todo el mundo nos mira y nos dice, ¿y estas viejas de un sacaron ese gusto musical? Y es que compartíamos mucho esos gustos de mis papás, de la música y de la fiesta.
0: Un momento que le sube la energía, trabajar por ayudar. Y eso la fue marcando.
1: Me sube la energía, porque bueno, sabes que un momento muy lindo fue cuando organizamos el desfile del colegio. Éramos nosotras, las alumnas de 11, con alguien que ya sabía, una modelo famosa, nos entrenaba y los recursos eran para hacer horas sociales. Entonces lo llenaba uno como de alegría ver que el, todo el trabajo de todo un semestre ensayando las coreografías y todo, después impactaban a una comunidad, ¿no? Eso era muy bonito. Momentos no tan lindos. Yo creo que algunos momentos cuando nos presentaban de frente la dificultad en la vida que tenían otras personas, ¿no? Cuando íbamos a visitar ciertos sitios que se le chocaban a uno completamente la energía y salía uno diciendo, Dios mío, hay gente que le toca muy duro en, en la vida, ¿no? Y ahí es cuando empezaba uno, se recordaba todo lo que uno tenía y, y empezaba a agradecer, ¿no?
0: Cabe señalar que Aristóteles define la injusticia, o justicia, en términos expresamente sociales. La justicia es la única entre las virtudes que parece referirse al bien ajeno, porque afecta a los otros. Y fachi define la injusticia en tres dimensiones vinculadas, pero no reductibles entre sí. Injusticia como mala distribución de los bienes y servicios provenientes de la cooperación social. Injusticia como exclusión. E injusticia como desempoderamiento. Pues a nuestra hacker colombiana la mueve un mundo más justo.
1: Llega de la etapa a la universidad yo desde temprano digamos supe que quería estudiar derecho, no había nadie abogado en mi familia y a mí inclusive la gente, yo era, iba a decir peliona pero tal vez no era peliona, pero yo sí preguntaba todo y me gustaba debatir y me gustaba preguntar el por qué y las cosas injustas me parecían terribles y entonces no quería que existieran cosas injustas en el mundo y era muy, alegaba mucho, para no utilizar el término pelear, alegaba mucho y la gente me decía oí estás perfecta para ser abogados. o me metía en causas que no eran mías, ¿no? A defender al débil. Y como que eso me fue sonando, no tenía nadie abogado en la familia, sin embargo me gustaba, y me metí a estudiar Derecho a la Universidad Javeriana. Fui muy feliz, a veces me arrepiento porque fui muy ñoña. Pronto me perdí muchos momentos de fiesta y de desorden, pero con mis amigos y amigas. Fui muy juiciosa, fui muy estudiosa, me fue muy bien. Mis cuadernos eran los cuadernos con los que estudiaba todo el mundo. Yo sacaba, me acuerdo, las épocas de examen, yo sacaba una fotocopia de mi cuaderno, la dejaba en la puerta de mi edificio y ahí iban recogiéndola y fotocopiándola y la volvían a dejar y llegaba el otro y la fotocopiaba fue una práctica durante los cinco años de mi carrera universitaria tanto así que el último día de la universidad mis amigos hombres que estudiaban con mi cuaderno me llevaron serenata de agradecimiento porque decían que han pasado el año y la Javeriana gracias a mí por mis apuntes entonces si sí, esos son recuerdos lindos que tengo de la universidad y hoy en día pues mis grandes amigos son amigos de la universidad tengo también amigas del colegio que las adoro y las llevo en mi corazón yo creo que que recuerdos lindos del club de la universidad los amigos que tengo gracias a esos dos momentos de la vida
0: Durante la universidad trabaja en FENAL sigue un tiempo y luego pasa con Avi. va a vivir por fuera y le encuentra un gusto por lo comercial así que su regreso llega a Bangkok al Banco Comercial antioquén
1: y entro a trabajar a Bancoquia, Banco Comercial Antioqueño. O sea, también eso ya no existe. Y entro, pero ya en nada de derecho, sino en temas ya comerciales, con clientes. Entro a un tema que no tenía ni idea y que vas a darte cuenta en esto que te estoy contando, que siempre llego a experiencias, a sitios donde no tengo experiencia, pero me encanta aprender. Entro a la mesa de divisas. No a nada jurídico ni a nada legal, sino entro a ser trader en la mesa de divisas. Fue una experiencia maravillosa. Me encantó. Manejaba todo el sector real de la mesa de divisas. Hablaba con clientes todo el día y todo el tema era telefónico. Yo tenía que conseguir divisas o comprar divisas o vender divisas al sector real para poder cruzar las operaciones que hacía mi compañero en el sector interbancario. Una experiencia maravillosa, una experiencia súper estresante. Eso eran momentos de estrés porque comprábamos caro, entonces teníamos que salir a ver a quién le vendíamos lo que habíamos comprado caro o comprábamos barato y ver a ver cómo podíamos lograr el mayor margen. Bueno, era un trabajo súper, súper emocionante, pero de mucho estrés durante la mañana, sobre todo. Teníamos que dejarla posición cruzada, ¿no? Ahí estuve un año y después el banco sacó un proyecto de banca corporativa que lo empezaron a hacer todos los bancos era sacar los clientes importantes de las oficinas de las sucursales bancarias y entregárselos a ejecutivos de cuenta. Me llamaron para ser parte de ese proyecto y entonces fui gerente de banca corporativa. También espectacular, espectacular la experiencia. Quise mucho lo que hice en Bancoquia en esos dos roles, pero me casé. Después de tres, cuatro años en Bancoquia, me casé. Me fui a vivir a París cuatro años.
0: Vivir en París le permite aprender de arte, aprender un nuevo idioma, aprender una nueva cultura. Uno de los apodos de París, como todos saben, es la ciudad de la luz. Y estoy seguro que casi todo el mundo sabe esto como uno de los hechos típicos de París. Pero, 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 lo que la mayoría no sabe es cómo se asumió este apodo. Algunas personas asumen que obtuvo su nombre de las impresionantes luces que provienen de las principales atracciones turísticas de París por la noche, o las luces iluminadas en París en Navidad. Todo esto es incorrecto. París es llamada la ciudad de la luz porque fue una de las primeras ciudades europeas en instalar farolas, y esto fue encargado por Luis XIV en el siglo XVII para iluminar más las calles con una forma de restaurar la seguridad de la ciudad que se había deteriorado debido a las guerras recientemente concluidas. Pero hasta ahora, el apodo es tan popular que hace que la ciudad sea aún más especial. Ahora, ese es un hecho de París que estoy seguro que ustedes no sabían. Y un momento que la marca, nuestra hacker, fue el año 1998, en aquel Mundial de Francia 98.
1: Exactamente, entonces te voy a contar Esa fue una experiencia maravillosa Porque me tocó el mundial de Colombia En Francia 98 como lo dices Esto fue, teníamos en ese momento Una embajadora mujer Que estaba encargada de la embajada Y le dice a mi marido mire, Yo de fútbol no sé, yo le doy a usted La responsabilidad de esto Como país participante en el mundial Pues esto, tenemos que seguir a una cantidad De reuniones, tenemos que acompañar a la selección En los partidos, etc. Entonces Pues mi marido, el más feliz del mundo, mi marido hablo yo, es mi ex marido hoy en día ¿no? es mi ex marido porque después me separé, pero el más feliz y obviamente se encarga de todo este tema y tenemos unas oportunidades que obviamente jamás hubiéramos tenido en la vida si no estuviéramos en ese momento y en ese país, ¿no? y si la selección no hubiera clasificado para el Mundial de Francia, pues mira, el hecho de estar uno ahí pegado a la selección, de estar en todos los partidos estar en los partidos de inauguración y de clausura del Mundial, en todos los partidos en los que jugó Colombia, pero lo que antecedía el partido de Colombia era una cosa maravillosa porque se llevó el carnaval de Barranquilla entonces ver el carnaval de Barranquilla por las calles de los sitios de las ciudades donde jugaba Colombia y ver a todo el mundo súper emocionado verdaderamente yo lloraba o sea yo cada vez que salía desfilaba el carnaval por las calles francesas yo verdaderamente sentía una emoción y una nostalgia ¿no? porque otro tema de la vida lejos es la nostalgia hoy la gente que vive lejos no la siente pues porque está a un clic de un Teams o de un Zoom o de un chat pero en la época en que yo estaba ya pues eso no existía. Entonces yo compraba una tarjeta para hacer llamadas internacionales y llamaba a mi familia una vez al mes, porque además la tarjeta no prendía nada, ¿no? Pero sí, desde todo punto de vista, la experiencia de vivir en París fue una experiencia maravillosa. Nos tocó el Mundial, una visita, una exposición de las esculturas de Botero nos tocó en París y entonces la comida con el maestro Botero en la embajada, después el maestro Botero nos invitó a un restaurante, a los de la embajada a comer y oír, y oír la historia al maestro Botero de por y por qué las gordas y no es que sean gordas es que él pinta con volumen o sea hoy toda la historia de por qué su técnica y todo maravilloso son experiencias que sin duda dejan una impronta importante en el alma ¿sabes?
0: cuando estaba chiquito siempre me preguntaba Botero ¿por qué pinta así? y Botero no pinta personas obesas como todo artista él busca su propio lenguaje su propia estética y le termina encontrando en la monumentalidad, en lo desproporcionada. En sus cuadros no solo las personas son monumentales, sino también los objetos. Es más, a su estética propia la descubrió pintando una mandolina de enormes proporciones. Y en un reportaje que encontré, Botero expresa, No he pintado una persona gorda en mi vida, he expresado el volumen, he buscado darle protagonismo al volumen, hacerlo más plástico, más monumental, como si fuera casi comida, arte comestible. El arte debe ser sensual, en ese sentido lo dijo, se refirió Botero. Y una monumentalidad que provoca una belleza nueva, una nueva sensualidad. Exactamente lo que hacen los grandes artistas, generan nuevas bellezas y sensualidades. Pues volviendo a la historia... Esta bogotana regresa a Colombia en una época difícil.
1: Yo llego a TV porque, bueno, llego a Colombia en un momento en donde el país estaba en una crisis económica complicada, donde conseguir puesto era muy difícil y yo empiezo a llamar a todas mis amigas, mire, llegué, si llegas a ver de algo y empecé a mandar hojas de vida. Y una de mis amigas trabajaba en TV en 007 Mundo, más exactamente, en todo este proyecto de larga distancia que estaban los tres operadores 07, 05 y 09 enloquecidos, sacando campañas, ¿te acuerdas? Era Urbitel, era Telecom en ese momento momento con el 09 y nosotros con el 07 en ETB y era una guerra a muerte para coger los clientes hice una entrevista y me fue muy bien en la primera entrevista y yo llegué en enero y ya en febrero uno creo que empecé a trabajar, fui muy feliz pues porque retomé mi tema laboral que me hacía muchísima falta, pues volver con la familia, fue un momento muy feliz trabajé muy feliz en la ETB, conocí grandes personas en la ETB y tuve mi primer hijo en la ETB tengo dos hijos que hoy ya tienen 20 años y 18 años, casi 20 y 18 años, y los tuve los dos en la ETV y trabajo casi cuatro años en la ETV y me retiro para dedicarme a ellos. Ellos se llevan, nada, ellos se llevan año y cuatro meses y cinco meses. Entonces era como el momento cuando me preguntan, uy, no, terrible tan seguidos, yo no, no porque todo lo que yo hacía lo hacía por dos, ¿no? Lo hacía para dos, ¿no? Entonces me retiré del trabajo porque cuidaba a dos niños. Me dediqué a mis dos hijos, fue un momento maravilloso también.
0: Y es que esta historia me recuerda aquellas recomendaciones que una vez leí del premio Nobel de Economía James Heckman sobre las acciones que como sociedad latinoamericana debemos inculcar para reducir la inequidad. Y así lo estipuló en la ecuación de Heckman. Debes invertir en recursos educativos y desarrollo para familias desfavorecidas y brindar igualdad de acceso. También fomentar el desarrollo temprano de las habilidades cognitivas y sociales desde el nacimiento hasta los 5 años. Y a esto, cómo vale mantener el desarrollo temprano con una educación eficaz hasta la edad adulta. Ahora, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Se llevan muy poca edad, entonces dije, me voy a retirar y me voy a dedicar un poquito a ellos, porque eran dos, ¿no? Dos bebés muy chiquitos, entonces me retiré digamos que tuve un año sabático en lo laboral, pero muy dedicada a mis hijos y es una experiencia maravillosa, ¿no? Compartir lo que te decía, compartir esos primeros momentos son espectaculares, ¿no? Pero sin duda, al año ya empezó a picarme un poco el tema de la trabajada y me fui a trabajar a Cartón de Colombia si te das cuenta, Fenalco, Conavi Bancoquia, después ETB, y me fui a trabajar al Cartón de Colombia. ¿Por qué Cartón de Colombia? Yo descubrí, obviamente, en todo este trayecto que tenía unas facilidades para ser comercial, ¿no? Para vender importantes. En la ETB me ganaba todos los premios de venta, ganaba los primeros premios de siempre, de los primeros lugares. Y cuando hice mi entrevista en Cartón de Colombia, sabiendo que lo que tenía que vender era soluciones de empaques, ¿no? Cartón. Me dijeron ¿usted qué sabe el cartón? Y dije, yo no sé nada, pero pues yo aprendo. Yo aprendo así como aprendí a vender larga distancia en ETB y otros productos en ETB y así como aprendí a trabajar en una mesa de divisas en Banco y nada de eso lo aprendí en la universidad y me dijeron listo, perfecto. Entré a Cartón de Colombia, también fui muy feliz en Cartón de Colombia, duré poco más de tres años en Cartón de Colombia, a mí me pasó una cosa muy, muy, muy simpática en Cartón de Colombia, yo entré y a los tres días era la convención de ventas en Cartón de Colombia, me invitaron a la convención de ventas, cosa que yo no esperaba, ¿no? Pues estoy recién entrada y la convención de ventas es para premiar a los comerciales que hicieron un gran lado el año anterior, me llevaron a la convención de ventas, fue una oportunidad muy chévere porque pude conocer a todo el equipo equipo nacional ¿no? de, de las diferentes regiones la última noche hicieron una comida divina hicieron una rifa hicieron tres rifas de tres pasajes a tres destinos categoría A B y C para dos personas categoría primera eh, Cartagena la segunda era algo como Aruba y la tercera era Nueva York que no estimale, la... si era Nueva York que yo después los cambié pero Nueva York y cuando rip, todo el mundo pendiente del viaje a Nueva York y de pronto el presidente de la empresa saca la papelito con el nombre Johanna Hart no, no, no ¿Tú ¿No te imaginas el oso? Yo sentí que todos me miraban con un mensaje diciendo, ¿y usted qué méritos ha hecho para ganar este tiquete? Bueno, el hecho fue que yo dije, no, ni más faltaba, yo no me merezco el premio, pues yo no. Y el presidente dijo, sacamos el papelito, estaba su nombre, usted es la ganadora. Yo, yo dije, por Dios, entré con pie izquierdo. <risa> entré con pie izquierdo. Pero la gente no, la gente no, la gente se portó muy bien. Obviamente me tomaron del pelo el resto de la convención, ¿no? Pero fue una cosa muy simpática que me pasó en, en la vida. Esa suerte, me he ganado varias rifas en, en mi vida y esa la cuento con especial recordación porque fue un momento bastante simpático. Bueno, trabajé ahí en Cartón de Colombia, también muy feliz, amigos para la vida hice ahí y después conseguí un trabajo de medio tiempo. Yo con estos niños que tendrían 3 y 4 años, logré conseguir lo que todas las mujeres en el mundo yo creo que soñamos con conseguir, ¿no? Un trabajo de medio tiempo, un trabajo que nos permita verdadero equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Un trabajo en la fundación de mi colegio, trabajé ahí, yo creo que fueron por ahí como 4 o 5 años y en ese momento me separo entonces ya obviamente mi vida tiene que tomar otro rumbo distinto y empiezo a regar hojas de vida por Bogotá me sale una oportunidad en un proyecto de Telefónica que se llamaba en ese momento era proyecto, se llamaba Guaira presento mi hoja de vida y me llaman hago una entrevista, obviamente mi hoja de vida llega ya porque tengo personas conocidas en Telefónica llega ya, me entrevistan y es una entrevista muy simpática porque cuando yo pregunto qué hay que hacer me dicen no sabe o sea está todo por descubrir esto es una aceleradora de startups para apoyar startups tecnológicas en el país yo creo que no habría otra o sea tan específica no había otra en ese momento no había un ecosistema en Colombia que piéramos llamar un ecosistema de emprendimiento no había había algunas instituciones que hacían muy buen papel pero que no había mucha articulación entre ellas y eran muy pocos los actores entonces no me podían decir qué había que hacer mucho a mí me contrataron para ser gerente de relaciones institucionales entonces éramos dos personas mi jefe Carlos Castañeda y yo y empezamos empezamos a trabajar cuando entramos nosotros ya habían hecho la convocatoria y la selección de los primeros 10 proyectos que entraban a la Academia Guaira a ser acelerados entonces nosotros llegamos ya en ese momento a empezar a acelerar a estos proyectos con el desconocimiento total retotal de lo que había que hacer porque esto era un tema de prueba-error ¿no? estábamos de la mano eso sí de Endeavor pues que ya tenía experiencia en muchos países pero que su foco no eran startups en etapas tan tempranas. Ellos siempre son emprendedores de ya de, de millones de dólares. Aquí eran emprendedores con Excel, o sea, en Excel. Era capital de riesgo, riesgo, riesgo total. Pero ellos nos ayudaron mucho a entender un poco cómo funcionaba el tema. Ellos aprendieron también de la mano de nosotros y se lanzó esto y arrancamos. Y desde 2011 empecé a trabajar en Guaira y trabajé en Guaira hasta el 2020. Pasé por todos los puestos, empecé como gerente de relaciones institucionales. Después, además de eso, entonces era la gerente de aceleración, entonces era la encargada de mirar qué servicios de aceleración necesitaba cada startup, dependiendo el estado de madurez en que se encontraba y dependiendo las necesidades de cada uno de ellos. Después, entonces me encargué del tema de fit con Telefónica y es que estos startups, cómo podía ser Telefónica, además de haber sido su primer inversionista, Ángel, digamos, cómo después empezar a mirar cómo hacíamos ese encaje con Telefónica, ¿no? Cómo Telefónica se convertía o en su comercializador o en su primer cliente. Eso fue muy, 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 muy lindo fue un reto porque era no solamente preparar al emprendedor para que estuviera listo para presentarse ante una corporación a venderle sus productos, sino era preparar también a Telefónica para entender cómo tenía que crear ese lazo con el emprendedor y dejar de ser esta gran empresa, a veces lenta, lo que pasa a todas las corporaciones que no van al mismo ritmo de lo que puede ir un emprendedor, ¿no? Con los recursos que tienen las corporaciones pero que no tienen los emprendedores, recurso económico y recurso humano. Entonces fue una experiencia maravillosa de cómo lograr hacer entender esos dos mundos y y después empecé un poco a evangelizar a compañías en ese mismo sentido. Teníamos en Guaira esa labor de obviamente abrir puertas a nuestros emprendedores y qué mejor forma de abrir las puertas de nuestros emprendedores a grandes empresas contando nuestra experiencia con Telefónica, ¿no? Desde nuestra casa. Y fui a muchas muchas empresas a contar todo este tema de la innovación abierta y de cómo las empresas tenían que abrirse a innovar de la mano de los emprendedores y cómo les iba mejor si se unían a los emprendedores para innovar y no innovaban ellas solitas porque era difícil, era distinto. Innovar con emprendedores era distinto a las áreas de innovación propias, internas de las compañías. Fue un periodo de mi vida, yo creo que si tú me dices que quieras resaltar, yo creo que este, todo lo que yo aprendí y viví en Guaira.
0: Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. La forma más común de definir un acelerador de startups es un programa basado en cohortes a plazo fijo que incluye objetivos definidos para los participantes, experiencia en la industria, tutorías, componentes educativos, intercambio de fondos por capital y que culmina en un día de demostración, el famoso Demo Day. Con el aumento exitoso de los programas de aceleración, muchas comunidades, universidades y otras organizaciones de apoyo empresarial en América Latina han decidido replicar estos modelos en sus propias comunidades, con la esperanza de tener éxitos similares al Silicon Valley. Pues Brian Chesky, el fundador de Airbnb, salió de una aceleradora muy famosa, llamada Y Combinator, y dice que el mejor consejo que recibió es, nos desafiamos a hacer cosas que no escalan, comenzar con la experiencia perfecta para una persona, luego retroceder, y escalarla a 100 personas que nos aman. Este fue el mejor consejo que le dieron a Brian Chesky. Ahora, Entendamos el mundo en el que arrancó nuestra hack
1: es que no había mucha cosa mira cuando llega Guaira estaba el programa Estapa Futuro de Bavaria estaba Ventures estaba la Fundación Bolívar estaba una iniciativa muy linda que es Cobo, que es la de René pero no existía Impulsa no existía ninguna de parte del Ministerio TIC no existía ninguna iniciativa de apoyo al emprendedor tecnológico y todo eso fue naciendo en ese tiempo y todo fue además mi puesto de, de relacionista pública me encantaba porque era como empezar a conocer a todas las partes necesitas empezar a unir y hacer cosas propósitos comunes. Nació después Connect Bogotá, que también hicimos muchas cosas juntos con Ventures también muchísimas cosas, pero ya nos dimos cuenta que si cada uno tiraba para su lado no iba a lograr impactar de verdad el ecosistema. Entonces, aquí es cuando nos damos cuenta que nos teníamos que unir y, y dispararnos hacia el mismo foco, que empezamos a unir fuerzas y ese trabajo fue muy muy lindo y ver cómo cada uno susiones se especializaba de pronto en un sector o en una etapa de madurez específica de los emprendimientos y pues los momentos más Felices cuando los emprendedores lograban algo, ¿no? Lograban tener un éxito en algún sentido, porque le compró su primera corporación grande, le compró a un emprendedor, o porque obviamente y el más feliz era cuando lograban recibir inversión, ¿no? Esta angustia al emprendedor, se me está acabando la plata que me dio Guaira y ahora, ¿qué voy a hacer con las personas que contraté? ¿Qué voy a hacer con el desarrollador que tengo que pagarle y no puedo dejar de tenerlo porque tiene que desarrollar aún más la aplicación o la plataforma que estoy creando? Entonces, esos momentos cuando nos anunciaban las inversiones que lograban conseguir inversión, era maravilloso. Las sentadas con los inversionistas vendiéndoles el emprendimiento, diciéndoles por qué el emprendimiento, la idea y el emprendedor eran dignos de ser invertidos por ellos, es una cosa súper linda. Cada vez que pienso en eso me emociono, ¿sabes? Porque fue un trabajo súper lindo.
0: ¿A quién admiraba ella? ¿Cómo era esa conexión con el emprendedor ante tantos retos?
1: Claro, lo sufría como una emprendedora más, tal cual, lo sufría como una emprendedora más y con una admiración profunda, si tú me dices o si me vas a preguntar durante esta entrevista a quién admiraba yo más, a los emprendedores, a los emprendedores, yo me les quito el sombrero, esa pasión, esa dedicación, esa convicción con la que desarrollaban sus ideas y se entregaban a sus emprendimientos, era verdaderamente impresionante y envidiable.
0: Seguramente oyendo este episodio se preguntan, ¿cómo llegó a temas de talento? Les confieso, vamos a llegar a eso, pero no todavía. Mientras tanto, Johanna comienza a romper mitos, a creer más allá. En sus propias capacidades.
1: En el 2017 se va mi jefe, se va a Carlos Castañeda, con el que construimos Guaira. Él me cuenta que va a renunciar, me da una tristeza profunda y me dice: La voy a proponer a usted para que usted me reemplace. Y yo le digo: No se le ocurra, no se le ocurra porque yo de inversión no sé. Y aquí dicen: Está saber de inversión. Me dijo: Listo, perfecto, yo voy a renunciar. Y iba a renunciar al presidente Telefónica en ese momento. Y efectivamente Carlos Castañeda se fue y renunció. Yo sabiendo que Carlos Castañeda estaba renunciando, me llama la secretaria del presidente Telefónica que mi jefe la quiere ver a las 2 de la tarde. Y como las 11 de la mañana. Y yo, oh, por Dios. Carlos, cuando renuncia, el presidente Telefónica le dice, bueno, ¿y quiénes son sus candidatos? ¿Quién podrían reemplazarlo? Y Carlos le da tres nombres y no está mi nombre por ahí. El presidente pregunta, ahí, y Johanna, ¿por qué no? Porque no quiere, porque dice que ella no es capaz de hacer esto. Bueno, me llama el presidente Telefónica en su oficina y me dice, yo no puedo creer esto. ¿Por qué no aceptas esto? Porque es que yo no sé esto, porque no sé de lo otro. Porque, Johanna, ¿qué es esto? Usted es la persona indicada para, y yo no, yo no quiero. Yo creo que yo no sirvo para eso. Yo creo que a mí me falta capacidades para poder hacer eso. Y me dijo, no hay posibilidad. Y empieza a darme como toda una cantidad de explicaciones y me dice, Johanna, ¿qué le pasa a usted y qué le pasa a muchas mujeres que conozco con la misma actitud suya? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y me decía, nosotros sacamos aquí en Telefónica una convocatoria con 10 requisitos del perfil. Los hombres leen los tres primeros y los cumplen y ni siquiera siguen leyendo para abajo y se presentan en la convocatoria. Una mujer coge lee los 10 requisitos y no cumple uno y dice, no me presento porque no va a ser capaz, porque no tengo esta habilidad, este skill, bueno, como se llama. Eso no puede seguir pasando, las mujeres tienen que creerse que son capaces de lo que se propongan me muero de la pena, yo no le acepto un no por respuesta, usted es la directora de Guaira y yo, oh por Dios, que empieza mi angustia y efectivamente desde el 2017 empecé a ser la directora de Guaira, hasta el 2019 fue directora de Guaira Colombia, en el 2000, como en noviembre del 2019 me nombran directora de Guaira para Colombia, Venezuela y México, acepto el reto, me fue muy bien como directora de Guaira, cumplí objetivos Saqué adelante iniciativas importantes que no sacaban otras guairas en otros países y yo logré sacarlas adelante. Bueno, me fue supremamente bien. Logramos conectar más emprendedores con Telefónica para trabajar con Telefónica. Logramos hacer eso que te contaba, toda esta evangelización de la necesidad de la innovación abierta. Bien, eh, muy feliz, fui muy feliz y fui lo más feliz fue darme cuenta que pude con el reto que creía que no podía, ¿no? Y en muchos paneles que me invitaban, sobre todo emprendimiento femenino, en donde trabajábamos mucho para impulsar el emprendimiento femenino porque tecnología era muy baja la participación de las mujeres en emprendimientos y si participaban no eran fundadoras y si participaban, participaban desde roles como, no sé, directoras comerciales o gerentes comerciales pero, o de marketing, pero no eran las CEOs o no eran las de tecnología, entonces hicimos una campaña muy grande como para evangelizar y mandar el mensaje a las mujeres que somos capaces de hacer lo que nos proponemos, que nosotros mismas nos ponemos los techos y que estamos fregadas y somos nosotros las que nos ponemos el techo, ¿no? Que no deberíamos ponernos ningún techo, que somos capaces de alcanzar todo lo que nos propongamos y esa fue digamos una etapa de mi vida importante y además evangelizando eso en muchos espacios a las mujeres eso me llenaba de satisfacción
0: de repente hay un movimiento en la empresa.
1: Se presenta este tema de recursos humanos en Telefónica sacan la convocatoria, el director de personas llevaba 18 años, pero se iban a llevar a Perú, Telefónica Perú, y sacaron la convocatoria y me llega a mí al correo la convocatoria y yo digo, llevo ya muchos años aquí en Guaira, se está presentando esto a mí me había llamado mucho la atención este tema de recursos humanos pero nunca había profundizado en él pero ¿sabes que Siempre que me reflexionaba yo, si yo no hubiera estudiado Derecho, de pronto hubiera estudiado Psicología pensaba yo pensando en y me veía como en una empresa en la parte de recursos humanos si yo no hubiera estudiado derecho yo hubiera estudiado psicología y me hubiera gustado hacer esto era un tema que me venía rodando desde hace mucho tiempo mucho mucho pero nunca había hecho nada por eso digamos que no no me esforcé nunca porque las cosas llegaran definitivamente soy una persona con suerte en la vida porque las cosas que me llegan me llegan en el momento que me tienen que llegar y vi la convocatoria me inscribí hice muchas entrevistas hasta con pues la última entrevista que hice fue con la directora mundial de recursos humanos telefónica que maneja más de 100.000 empleados en el mundo. Y yo iba con mi discurso, ¿no? O sea, yo de esto no soy experta, yo de esto no sé. Yo en Guaira manejaba seis personas. Ese es el grupo más grande que he manejado. Pero ahora es esto. Entonces, entonces empecé a contar qué había hecho y cómo entraba sin saber pero al poco tiempo aprendía y después me iba muy bien. Pero esto además de esta inquietud siempre por aprender cosas nuevas, esto acompañado con la experiencia de Guaira, de haber tratado con personas que hacían las cosas de manera distinta, con todas estas metodologías ágiles en que trabajaban los emprendedores en todo este tema de no tenerle miedo a cambiar, a salirse de la caja, a innovar, a generar ideas disruptivas, pues yo creo que eso les llamó mucho la atención de mi perfil y en un cargo como estos, en donde el mundo cambia, en donde todo el día cambia y después de la pandemia aún más, pues de pronto una visión así la veían de mucho valor para la organización y así fue como salí elegida y desde el primero de mayo del 2020 estoy en este cargo, soy la directora de personas y administración de Telefónica Movistar en Colombia.
0: ¿Cómo arranca uno? Esta hacker nos cuenta cómo iniciar en un rol donde no se tiene experiencia
1: de acuerdo, mira, yo obviamente cuando estaba en el proceso, le pregunté a la persona que yo iba a suceder, le dije, bueno, ¿qué equipo tiene usted? Sí, porque yo entro en estas condiciones, yo necesito que haya un equipo muy fuerte que me apoye mucho en este momento de aprendizaje y ahorita te cuento además más arandelas que le salen al tema el tipo me dijo, mi equipo es maravilloso yo desde Guaira trabajaba con Telefónica muchas cosas y conocí a algunas personas del equipo de recursos humanos o de personas y efectivamente las conocía y sus calidades tanto humanas como profesionales eran maravillosas, o sea, desde de afuera, percibía yo eso, ¿no? Desde los contactos que ha tenido yo para hacer posible ciertas cosas en Guaira, percibía yo eso. Y este señor, pues, me lo confirmó, Juan Carlos Álvarez, que fue la persona que yo reemplacé, me lo confirmó, me dijo, cuentas con un equipo experimentado de mucho tiempo, gente querida, gente responsable. Yo dije, listo. Digamos que eso fue una de las cosas que me hizo tomar la decisión. Decidí seguir el proceso, pues. Y así es. Cuando llego yo a Telefónica, me encuentro con un equipo muy maduro, con un equipo que sabe hacer lo que tiene que hacer. Un equipo afianzado, un equipo con que llevaba mucho tiempo, eso me da mucha tranquilidad un equipo que me ha tenido toda la paciencia para enseñar, que ha tenido toda la paciencia para enseñarme y para caminar conmigo es camino que además no ha sido fácil porque quiero decirte que yo entro el 20 de mayo en esas condiciones que ya te estoy contando pero además entro en unas condiciones, bueno, en donde el mundo estaba en pandemia, ¿no? Entonces entro a trabajar con mi equipo en remoto yo vine a conocer a mi equipo en octubre del 2021 cuando hicimos un piloto de retorno a las oficinas en telefónica y le dije a mi equipo, por favor, esto es voluntario, pero necesito que todos vayan tal día, porque quiero conocerlos. Llevaba desde mayo del 2020 en remoto, manejando el equipo y manejando el área de personas de Telefónica con más de 5 mil empleados remotamente, ¿no? Entonces, ese fue un reto bárbaro. Además de esto, era que estaban pasando cosas que mi equipo, por más años que tuviera, más experiencia que tuviera, eran nuevas también para ellos, ¿no? El tema del trabajo de remoto todo el mundo, de mantener a todo el mundo motivado, pero desde Teams a mantener la productividad de la gente, pero desde Teams, eso era cosas en que mi equipo por más formado y estructurado y con la mayor experiencia que tenía pues de eso no sabía nadie entonces hacer eso fue todo un reto pero además añádele que Telefónica estaba en ese momento estaba empezando todo el tema de transformación en agilidad, ¿sí? que tú sabes que esta transformación en agilidad pues obviamente impacta a las áreas que se están transformando pero toda esa transformación le cae le rebota directamente al área de personas no porque a estas personas se les está generando un cambio que genera incertidumbre que además genera un tema de revolcón en las estructuras en los cargos de los nombres y entro yo a todo esto que también era nuevo para mi equipo, entonces fue un reto o ha sido un reto muy interesante, otro reto más en mi vida, pero que me ha enseñado muchísimas cosas, no solamente de recursos humanos sino de cómo no flaquear, ¿no? de cómo ser fuerte y de cómo salir para adelante y de cómo decir bueno, este momento como me estoy sintiendo cuando pasaban todas estas cosas, yo decía bueno, esto es por ahora, mientras aprendo, mientras la pandemia va pasando, la pandemia nos va enseñando cómo hacer las cosas y yo creo que pues aquí estoy sigo viva con la misma emoción y con el mismo interés de hacer las cosas bien de crecer como persona de ayudar a crecer a otros como persona en eso estamos
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica necesitamos de una comunidad porque solos imposible Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Entonces entendamos cuáles fueron esos momentos retadores
1: así fue, claro, momentos no, tan, no tanto de soltar la falla que hubiera dicho yo renuncio mañana, no, pero sí me acostaba, mira, yo empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y me acostaba a las 11 de la noche, todos los días durante los primeros cuatro meses, ya después bajé a las 10 de la noche y entonces ya después a las 9 dejaba de trabajar, pero era verdaderamente un trote una intensidad total y pues de ojo a guau, muchos días yo era de ojo a guau, yo decía no puede ser o cosas que uno trata de hacer con la mejor intención y no salían así sin no salían de otra manera. Fue complicado y sigue siendo complicada muchas cosas, pero no, pero yo creo que ahí estamos el apoyo, el apoyo de mi equipo, que ya lo he mencionado, y el apoyo de otras personas de la organización, ¿no? De mi CEO actual total, ¿no? Y yo creo que, pues, eso hace que uno no se derrumbe, sino que siga, siga, siga y siga aprendiendo y todos los días le meta un entusiasmo adicional. Un entusiasmo que además tenía que proyectar yo al equipo, porque además de lo que te estoy contando, en marzo del año pasado entonces Telefónica ISPAM cambia de modelo operativo esto supone otro reto más para el área de recursos humanos en donde empezamos a hacer eh, mutualización de algunas tareas que hacíamos los países localmente y se pasan esas tareas a unos hubs regionales entonces esto también genera cambio genera incertidumbre en la gente entonces mantener estos cambios a la gente motivada productiva desde la distancia complicado y además después cuando tú le dices a esta gente que ya está feliz trabajando en las casas que no era tan feliz que ya logra uno volverlos felices trabajando en la casa y les empieza a decir uno que ya toca volver y que la gente no quiere volver o que tenemos que vacunarnos todos para cuidarnos nosotros a nuestras familias y a nuestros clientes cuando volvamos y la gente no se quiere vacunar o sea esto cada día trae su reto ¿sabes?
0: Oyéndola no podemos dejar pasar ese comentario el apoyo del equipo aliados pero sobre todo el CEO ese líder de empresa o esa lideresa de empresa que juega un rol clave en la humanización del talento y, por supuesto, en el empoderamiento del área de pipa. Además de esto, es importante entender la motivación detrás de esta hack
1: pues mira, mis motivaciones es poder cumplir con esos objetivos estratégicos que tiene Telefónica que es tener el mejor talento, ¿listo? el mejor talento en un momento en donde sabemos que el talento es escaso ¿no? donde la pandemia nos ha impuesto una forma distinta de manejar ese talento ¿no? y de manejar una oferta distinta para ese talento, entonces yo creo que eso son lo que me motiva a mí a levantarme cada mañana, es poder atender las áreas de la compañía de la mejor manera, poder solucionarles todos los problemas o retos que tenemos en cada una de las áreas en cuanto al recurso humano y por el otro lado, mantener a la gente motivada mantener a la gente contenta, enganchada en un momento en donde eh, los temas de recursos humanos cambian por minuto ya la gente no viene a buscarlo a uno para que le dé puesto, sino uno tiene que salir a buscar ese talento que quiere, ¿no? De los retos digamos que más importantes y que me motiva es poder llegar a tener las personas correctas, con las capacidades correctas, con los estilos correctos, en la posiciones correctas, ¿no? Donde le generen más valor a la corporación. Y yo creo que ese es el reto más grande que tenemos ahora. Esto en un entorno en donde el talento crítico es difícil de conseguir, ¿no? Es difícil de atraer y es difícil de retener o de fidelizar. Entonces, eso es lo que me motiva, ese reto.
0: El talento crítico. En gran parte de las compañías está en tecnología, bueno en unos temas técnicos.
1: Tal cual. Es el talento crítico, crítico porque tiene unas habilidades digitales que no tiene pues todo el mundo sino que están formados en capacidades digitales y que son claves para cualquier negocio y para el nuestro pues con mayor razón o que es crítico porque por el tipo de temas que trata en su trabajo, ¿no? Hay algunos que no son digitales pero que igual son críticos porque son muy técnicos, muy especializados. Esos y los digitales pues son los que están viendo que el mundo se está volviendo loco en recursos humanos y hay hay unas ofertas locas, ¿no? Y pues no nos podemos quedar atrás y trabajamos en eso precisamente, en no quedarnos atrás.
0: El rol de People, por supuesto, es atraer, seleccionar, desarrollar y potenciar el talento, al igual que humanizar la empresa. Y esto último significa que ese rol juega People es construir país, construir región.
1: A ver, yo te cuento un poco. Yo en Guaira, de hecho, llegaban emprendimientos buscando apoyo, emprendimientos de impacto social y nosotros no estábamos enfocados en impacto social, ¿sí? Había unos emprendimientos que llegaban con un modelo de negocio que impactaban, de alguna manera, el tema social, pero nuestro objetivo no era. Hay fondos y hay aceleradoras exclusivamente dedicadas a apoyar proyectos de impacto social. Pero, obviamente, desde la Fundación Telefónica también trabajamos todo el tema de impacto social, de transformación de habilidades de los niños a través de la educación, la educación digital, pero de habilidades digitales y digamos que ese es el contexto en el que, digamos, yo me he movido, ¿no? Todo el tema de educación digital a través de la Fundación Telefónica, que hacíamos algunas cosas con Guaira y que hacemos algunas cosas con el voluntariado de Telefónica, que son los empleados, pero más que eso, digamos el tema de cómo generar un impacto más allá de esos perfiles digitales o ese talento crítico que buscamos o de esas personas que buscamos con cierta eh, formación, cierta estructura, formativa universitaria, posgrados eh, doctorados, etcétera esta gente que no tiene esa misma oportunidad de, de poder formarse, pero que toca ayudar, ¿no? porque si nosotros no ayudamos y no entendemos el problema social que genera eso y no damos oportunidades no estamos ayudando al desarrollo del país sin duda, hay varios temas que nosotros manejamos desde Telefónica y uno de esos es inclusión y diversidad, y yo creo que hay mucho por hacer, nosotros desde Telefónica hacemos mucho, le apostamos a eso porque además estamos convencidos, no porque sea una moda hablar de eso, sino porque que estamos convencidos de que este tema es clave para el desarrollo del país y clave para el crecimiento de la organización. Hay estudios ya que demuestran que los equipos diversos generan mucho más rentabilidad, generan mucho más ingresos que los equipos no diversos, ¿no? Hay estudios que muestran también que en las compañías donde hay inclusión, la gente tiene mucho más enganche con la compañía, ¿no? La gente está mucho más ¿cómo se dice? Comprometida con la compañía. Conecta mucho más con el propósito de la gente cuando trabaja ¿sabes? cuando una compañía tiene estos temas de diversidad de inclusión le pega mucho más al propósito de muchas personas que están buscando empleo de muchas personas que trabajan y dicen mi compañía es una compañía diversa es una compañía inclusiva yo por eso trabajo acá cada vez esos temas se están volviendo más relevantes para las personas trabajar en compañías que protegen el medio ambiente trabajar en compañías que tienen inclusión es un plus como marca empleadora eso antes no pasaba y ahora sí ahora la persona cuando va a entrar a una compañía, muchas veces pregunta, bueno, y ustedes, ¿qué hacen para el medio ambiente? Y ustedes, ¿cómo es el tema de inclusión o el tema de diversidad en su compañía? Nosotros en Telefónica hemos trabajado mucho por estos objetivos. No estoy diciendo que desde mi llegada, sino desde muchísimo antes. Afortunadamente, soy convencida de que eso es importante y entonces seguimos con todos estos programas de diversidad e inclusión. Tenemos certificación, sello de oro, de equipares. Trabajamos con adecuales. Tenemos muchas, muchas, muchas iniciativas que propenden por todo este tema de inclusión.
0: Un punto inicial fundamental para la transformación es la conexión entre el impacto social de la empresa y el rol de los empleados.
1: Nosotros trabajamos de la mano de la Fundación Telefónica porque la Fundación Telefónica trabaja con voluntarios, ¿sí? Y esos voluntarios son los empleados de Telefónica. Tenemos un programa de voluntariado en donde invitamos a que los empleados se unan para hacer algo que impacte a la sociedad. En temas de educación con los niños, pero también en otros temas. Hacemos una cantidad de actividades para que ese voluntariado pueda dedicar algo de su tiempo a ayudar a la comunidad. Y algo de su tiempo no solo los sábados, y los domingos, ¿no? Esas actividades se hacen en jornadas laborales, en jornada laboral, además de obviamente generar un impacto en el país, ¿no? Tenemos también un tema y es generar un impacto en los trabajadores. Estamos convencidos cuando conectamos el propósito de las personas con el propósito de la empresa, se consiguen cosas extraordinarias. Y la fundación ha sido una palanca para conectar ese propósito, ¿sabes? Y lo manejamos de la mano de la fundación, todos los años hacemos actividades de voluntariado, eso no solamente es a nivel de Colombia, sino es a nivel de toda telefónica a nivel del mundo, el voluntariado tiene una fuerza muy grande y digamos que es eso es como contribuimos nosotros al tema de impacto social, con el voluntariado con todas las acciones que tenemos de inclusión, de igualdad de género de mujeres trabajando en tecnología de liderazgo femenino de empoderamiento de la mujer, todo esto lo trabajamos porque estamos seguros que si trabajamos en esto, eso tiene un impacto en la sociedad y eso tiene un impacto en el país y no te vas a decir mentiras, y tiene un impacto en nuestra organización los números, lo que te decía los ingresos, las rentabilidades cambian cuando los equipos se de trabajan desde estas iniciativas
0: un par de hacks, saquen su libreta, anótenlos
1: el mejor consejo que me han dado yo creo que sin duda fue ese consejo que te conté que había del presidente telefónica en el momento en, en que me ofrecieron lo de Guaira y yo le decía que yo no era capaz es ese de no se ponga techo no se ponga límites y no crea que no puede ¿no? y yo creo que es el consejo que replico yo también el, el consejo que yo doy ¿no? y es por una vivencia propia lo puedo dar además con mayor conocimiento y con mayor seguridad de que ese consejo es un consejo bueno que a uno le digan eso que a uno le digan sobre todo como mujer, usted es capaz de lo que se proponga pero tiene que creérselo usted primero porque si usted no cree en usted misma usted no va a reflejar ni va a proyectar eso entonces nadie va a creer en usted yo creo que ese es el consejo más importante que me han dado y ese es el consejo que yo he dado en muchos espacios a muchas mujeres
0: La inspiración es un motor que nos sirve a todos
1: pero es que es el consejo que doy en serio pero es el consejo sí. que más me han dado pero es verdad de que no quiera pensar un poquito más sino que es la verdad ese consejo que me dieron me sirvió tanto en la vida que es el consejo que replico
0: este episodio con la bogotana Johanna Harker motiva la ilusión porque muestra en People que lo primero es pensar en las personas y aquí vienen mis tres hacks uno debemos conectar el impacto social de la empresa con el desarrollo del talento dos tu relación con el CEO su visión de talento es determinante, repito, es determinante para el éxito o fracaso de tu rol. Y tres, no nos pongamos techo, no nos pongamos límite, soñémonos y atrevamos. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.